0: 哈， e l l o 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，不知道大家还记不记得之前的月式老母？当时我们聊到孩子性教育的观念，因为这议题太切身又重要，所以我们得到了许多老母跟老父的回响。因此呢，我们特别找来性教育专业领域的老母来跟大家继续深聊。今天就要来介绍性教育老母周雅淳。单亲妈妈和他的小孩粉丝页的作者有个11岁的小孩，单亲妈妈资历12年，政治大学哲学系，清华大学社会学研究所硕士，硕士论文不只是受害者，性暴力创伤经验与自我重建。他同时也是教育部不定的性别平等教育讲师，专长性性别性侵害防治教育，有超过600场相关授课以及演讲的经验。曾经担任清华和东华的兼任讲师，前后共十年，开设性别理论及性别教育等相关课程。同时，也是立新基金会花莲分事务所性别与倡议专员。2021年下半年，他和一群在性别和儿童等议题努力的朋友，共同成立了友善照顾者与孩子的性教育协会。布小萌。今年9月，他也进入了东华智商与临床心理研究所，重新成为了研究生。让我们欢迎雅纯。
1: 嗨、hey, ，大家好
0: 。请问一下雅纯啊，如果你自己用三个形容词，或是用一句话来形容自己的话，你会怎么形容？那你觉得这样子的个性跟性教育工作的关联又
1: 是什么？哎、欸，我觉得是性教育工作这件事情塑造成我现在会形容我自己的样子。就是我刚刚本来觉得，呃，我我都想不出来，后来就觉得没有没有，就是我现在会形容我自己，是我很知道我自己要干嘛。嗯，然后另外一个是从前过往的创伤，先是我有一个社会学的女性主义的理论背景，可以让我慢慢的复原，然后我带着这样子的视野进入性教育的工作，进入立心的工作以后，我看到这个世界需要改变的方向跟需求，所以我会觉得。大部分人都会看学历嘛，就是学历会塑造我们日后的职场表现呐、啊，塑造很大程度会是一个什么样的人呐、啊。但是我觉得在这个工作上面，是创伤成为我的养分。嗯，对，其实跟大家很很相反嘛，就是我们现在为人父母啊，都会非常害怕孩子受到伤害。那害怕孩子受到伤害。可是，如果没有受过任何伤害的话，就会是一个何不食肉糜的人，因为他不知道痛苦是什么，他也没有办法理解，就是为什么有些人就是做不到，或者是爬不起来。嗯，那只有被伤害过，你才会理解，就是这个世界不是永远都那么顺利的。不是永远都会照着你的期待，但是有些人又一辈子就全部都是创伤，这样又太不行了，<笑><笑>这样真的太不行了。就是人生从来没有过幸福的时候，真的很可怜、嗯。这是促成我下定决心，就是一定要去。拿到心理师的那时候，我去带一个小团体，是那个国中，他们老师就是非常无助，他就帮他们学校写了一个计划，就是让我去带他们孩子小团体。那进入的条件就是你要多次一次还不行哦，就是多次被通报就是性平事件的受害者的小孩，你才能够进入这个团体。然后全部都是九年级学生，因为老师太担心了，就是想说小孩已经要飞到高中去了，这些事情没有处理，不知道该怎么办。好，那一年他们的九年级毕业36。六。的学生，你们猜猜看，这个小团体的成员有多少人？三个，七个孩子。所以你看到、哦、一次进不来哦，所以一次的还有哦。我觉得就是这些造就了我非常非常清楚的知道城乡差距有多大，真的惨有多惨。嗯、然后还有呃，孩子们是多么的不被理解。嗯，然后我们说的。独立自主都不是独立自主，尊重别人也不是尊重别人。嗯，所以这些会是你
0: 一开始想要开始钻研这个性教育领域所预设到的吗？没有還是說
1: ，完全没有。其实还是我自己的经验造成的。我的第一次性经验，那那整个过程其实非常非常荒谬。简单说，就是我们讲最后的那个场景，好了，就是他。嗯因为因为我们家是非常虔诚的基督教家庭，我在月经来的时候，妈妈就跟我说，女孩子贞操很重要，以后绝对不能跟别人、嗯、发生婚前性行为。概念就是，女孩的贞操就是最好的礼物，就真的是这样子讲。然后啊，我从小就是优等生、嗯，你会觉得，就是当你被性侵之后，你会觉得你永远都达不成妈妈的要求，你永远都做不到妈妈期待你变成的那个人。嗯，反过来，我觉得那时候不会觉得很痛苦，那个时候是一种无以名状的感觉。嗯，后来慢慢很多年很多年之后，开始可以消化这件事情了，你才会理解到那个说不出来的痛苦是什么，你才有办法把那个叫做痛苦。但在那个当下，其实就是呆的，而且你会跟所有人都说没有啊，我很好。<笑>就是我大概在。跟第一任男，就是那时候男朋友分手以后，都还是因为那时候是大上大一之前的暑假，然后整个大一上的时候，就是都还是如常上学啊，等等都非常非常的正常。正常，对，都非常的正常。但是到寒假的时候，我就忽然开始就是我没有办法出门，就是走到门口你就觉得出不去，然后又回来，就我整个寒假就没有出门，但是。没有人会发现异状，因为就是还好，你在家里面，你还是会好好的跟爸爸妈妈讲话，然后你也没有做什么事情，你就大量的阅读啊。那我本来从小到大就是一个非常非常喜欢看书的人，所以就是完全没有任何的异状，但是你自己知道不对而已。但是你你也说不出来什么不对，那你以为是不想出门，不想的情绪很强烈。现在回头去看，就是 PTSD 啊，嗯
0: ，
1: 那没有。精神医学的知识的绝大部分人就更不会知道。然后在那个时候，就会觉得还好啊，我也没有觉得怎么样啊，没事啊。而且有时候身边的人跟你说的一些话，就是他们很难过，一直要安慰你的时候，你就会内心就想说：不要那么难过啦，我不知道该怎么办。你这样子，嗯、<笑>对你还要反过头去安慰,、啊、安慰他们。对，然后或者是那些安慰的点反而打到你，就是譬如说，就是。因为我们有很多很多的强暴迷思，就是一直到后来，我在大一的时候就跟我们跟我一个同班同学在一起，我们就编班队，然后我就开始很痛苦了。因为我跟别人发生过，对我来说就是我跟别人发生过性行为嘛。那我跟我一个真的喜欢的男生，我就不可能跟他是第一次嘛。那我的痛苦就在这里，他我是他第一第一个女朋友，嗯，所以就是他跟我一定是第一次，我就觉得我那时候开始觉得自己很脏。对，就是真的，就是觉得自己很脏这样子。后来我真受不了，就跟班上一个我跟我最要好的同学讲，他真的好难过。然后他就一直安慰我，但他安慰我完了之后，他说一件事情，他就说：“雅纯，你绝对不能够让某某某知道，因为男生都不太容易接受这件事情。”哦，正踩到我最在意的点呐、啊。嗯嗯，对，所以我又再度不跟任何人讲了。嗯嗯，所以说有时候就是没有任何人对。任何人是有恶意的，但是我们社会普遍存在的价值观就是这样。我有时候都会跟父母、老师，尤其是父母、老师，然后跟社会大众说，就是被性侵可能就只有那二十分钟，可是接下来的二十年，整个社会都在伤害他。是，嗯，所以其实是所有人都是共犯，不是只有那个强暴的人，不是说去判那个强暴的人死刑就可以了，不是这样。而是包括当你说判那个人死刑的时候，你到底脑袋里面想的是什么？甚至包括女生要好好保护自己，或者是我们要好好保护女生这件事情，可能本身都是伤害
0: 。当有认识的人不幸遇到性侵的时候，怎么样的言
1: 语才是比较恰当的呢？第一句话，我觉得一定就是我好心疼你。然后第二句话是问他说：“嗯、你想要怎么做，或是你想要我怎么做？”嗯。让他告诉你他的需求，就是我们通常自动决定，就是啊，你要不要去咨商啊，啊、嗯，你要不要去报案啊？啊，你一定要让他得到惩罚、啊，但是他可能还没有准备好，
0: 嗯，也或许他已经想过一轮了
1: ，对、嗯、对对对对对，让对,对方表达需求，不是只有听他讲一讲就会觉得啊不好，<笑>嗯、<笑>对，就是表达需求之后，可能有一些可以一起去做的事情
0: ，因为自身的经验。对于这所谓新交，你发现它太多太多重要的议题需要被讨论。那你在推广的过程中有没有遇过哪些挫折或是
1: 困难？我觉得那个挫折跟困难其实有两个，一个是在现场的挫折跟困难。那不用说啊，就是公投那段时间啊，嗯，之夸张，我还被送信苹果。<笑><笑>这真的是一个荒谬的故事。就是呢，我去这个学校演讲，去之前，那个老师就已经在交代说，因为他们学校。人很多，嗯，那家长的立场不同，所以请我不要讲同志议题。然后我就心想说，啊，你们是请我去讲性侵啊，怎么可能扯到同志？所以我就跟他说，好啊好啊。结果呢，他们就偏偏就是弄了一个很烂、很烂的电脑，我带去要给孩子看的影片，就是他们一放就宕机，一放就宕机。所以他们搞了三十分钟，你知道吗？那三十分钟，<笑><笑>我就傻眼了、啊，因为一定要看完影片才可以跟小孩讨论啊。那全校五六百个人哦、喔，我就只好在那边串场啊，然后小朋友就很兴奋，因为。学校出状况，小孩最兴奋了，<笑>超兴奋。然后后面就整个闹哄哄。有想五六百个人就大家坐在体育馆里面、嗯，然后都席地而坐。然后最前面那一班就跟我说：“老师，我们全班都支持同性恋。”然后我就想说：“靠，我要跟他。”然后要不要吗？接这个球啊！对，那个瞬间后面的都安静了，你知道吗？所以你就知道孩子对这个议题是多么的有兴趣，是在公投前。嗯、mm.。所以我就跟他们说：“你们一定有听到很多现在在讨论，对不对？”然后大家猛点头。然后我就说：“你们一定觉得很奇怪，为什么大人的意见差这么多，对不对？”他们就猛点头、嗯。然后我就跟他们说：“所以我们要做的事情是你一定要多方去听，到底他们为什么会这样子说？他们说了什么？背后是什么原因？然后你整个尽量收集到很多资料以后，整个去思考，然后决定。”你要相信谁？你也不用全部都相信某一派、某一些人，你可能会都是一点点。但是你要决定你自己的立场是什么。所以我就被送信命了，就这样子而已。<笑>对你讲的这一段哪里有问题？<笑>因为我没有说同志不可以。哦<笑>，有一个导师超暴怒<笑> ，no，
0: 他是觉得你当下应该要直接制止这个问题
1: 。对啊，对对。就是我怎么可以？讨讨第一个我怎么可以回答？对，第一个是我怎么可以回答？第二个是我怎么可以说？嗯、就是你可以独立思考，再自己决定、嗯，而不是说同志不可以。
0: 你去的是国中还是高中？啊、国中，国中还不行？独立思考吗？嗯呃、这不
1: 是独立思考， oh. 就跟我说的，就是我们要讲身体自主权，但是你只有说 no 的权利，没有说 yes 的权利是一样的道理。你要独立思考之后决定投资是不可以的。哦，你送吧，嗯、<笑><笑>可以给你送吧。哎、欸，而且你,<笑>你说老实话，你讲的非常
0: 婉转呢、欸。
1: 对呀、啊，真的，就是我再也想不到，就是每个人听到全部都下巴掉下来啊！我现在就想象。你们在麦克风前面掉下巴的样子、啊，我刚刚在想说你会在
0: 讲些什么特别<笑>、没有惊恐、令人惊恐的、令老师害怕的
1: 因，因为我自己觉得我自己太厉害了，所以我那天有写下来，因、嗯就是、我那天有在脸书上面写下来，<笑><笑>所以就是印象极深刻的，立刻写下来、嗯。而且后后来其实是因为他们学校出了很多问题，然后、嗯。要再回头来请别人来找我的时候，然后他们就很尴尬地告诉那个中间人，就是曾经发生过这件事情。然后那个中间人跟我说，他笑了三分钟都停不下<笑>但是你不觉得孩子好可怜吗？对呀、啊，是、这、一个老师会看到男生跟女生手牵手就直接送性平的学校，就是用送性平来惩罚孩子。所以原先性别平等教育法是为了要保护孩子的缘故。而设立就是不管是学校里面的性别委员，对，就反过来变成惩罚，所以那么多孩子都讨厌性平，真的不是没有道理，你知道吗？就是我真的比较觉得，就是这整个过程都不对呀、啊。嗯，这是现场的挫折啦，就是对我就练得很刀枪不入，就是你看我现在讲给你听，我还在笑。我刚开始的时候会很难，所以背诵性平会怎么样吗？他不能对我怎样，我不是他们的职员、啊，他连送都送，嗯、他连法条都援引错误。哦我就说他们有种就来叫我去解，<笑>就说明<笑>去调查我啊、嗯，但他们也不能，所以他们根本就没有叫我，所以我才会不知道。中间人讲，<笑>但是那时候在学校就是闹很大一阵风波，所以会是谁倒霉？就是辅导室倒霉嘛、嗯，因为辅导室邀我的、啊。对。对，所以就变成他们就是去骂辅导室啊，每次都是教辅导室
0: ，想要协助学生的力气又再更单薄了
1: 。对，没错，就每次都是这样。嗯，对。可是真正会让我伤心的，就是譬如说，像是。有一次，有个孩子跟我说，就是他前一天晚上已经要去厨房拿刀了，然后就是要自残了，然后那个就门口有一只大蜘蛛，他不敢跨过去。我就说：“拜托，那个蜘蛛住进你家，拜托
0: ，才能让你分心
1: 。”对啊，对，因为他太害怕了，笑死！嗯、对啊，然后你知道吗？没有人哭，所有人都在笑，因为太好笑了，白痴哦。嗯，我觉得对很多孩子来说，我是老师。可是我又不像老师这个位置，对,对他们来说是非常值得信任的、嗯。那我非常珍惜这样子的信任。嗯。很多大人都会在那个，譬如说教孩子的过程当中，就譬如说跟他们说，你们要理性、理智谈恋爱呀、啊，你们要在进入一段爱情关系之前就要睁大眼睛看清就讲非常多政治正确的那个<笑>对。但是哎，各位你们也都谈过，对呀、啊，<笑>有哪个谈恋爱是这样？冲动来的时
0: 候，然后管那些东西、啊，一样
1: 。呃、<笑>因为我觉得其实孩子要学的方法是什么？就是大人曾经犯过什么错，让他们笑跟让他们骂，他们就会知道，嗯、他们会。信任你是从你可以让他们知道说你不是圣人开始的，譬如说那个他们就会问我说为什么你没有结婚。我就会好好老实告诉他们，我也会告诉他们，就是在有一些过程当中，就被对方恐吓威胁的状况啊。嗯、然后孩子就可以去投射到他，终于懂得怎么样去诠释他现在的经验。就是有一次，就是有一个孩子跟我说，就是他跟某一任的男朋友分手的时候，那个前男友绑架了一个他最要好的朋友，然后逼他出面。然后男朋友说：“你不来的话，他就是不能离开。”这样子，就他为了要救他。朋友，他就去了，然后就换他被嗯囚禁了一个晚上，这样、嗯。那囚禁那一个晚上会发生什么事情？其实就是大家也都知道，嗯、囚禁一个晚上，然后我就整个吓呆。我说你没有报警吗？我说后来怎么解决？他就说后来天亮了以后，他的一个。知道他去那边的朋友，就叫他的叔叔出面来解决这件事情。嗯，對,对对，不是女孩的叔叔，是他朋友的，就是他有告诉朋友说他要去救那个好朋友出来了，所以那个朋友就叫自己的叔叔出面去解决这件事情。哦、
0: 找大人，有没
1: 有你看这是。转多少弯的大人，不是自己的爸妈，对，他、啊、不是公权力单位，是
0: 第一个被绑走的同学的,的住宿
1: 之类。对，然后就后来我就整个傻住了，我就问他说：“某某，你知道你被绑架了吗？”嗯，啊、然后他换他傻住了，嗯，他说：“我还真的不知道，我只是想要解决问题。”我是说，你要把这个词牢牢记在心里。以后如果有人这样子对待你的时候，你就要去找可以制服他的人，对，不是自己去。但是是在他听完我讲，就是我被恐吓的经验，我就跟他们说，对方说我要杀了你，还是我知道你的停车格在哪里？嗯、哪一句比较恐怖？嗯、很恐怖啊！<笑>有没有？就是譬如说，我们跟孩子说，就是分手会恐吓、威胁、恐吓、威胁是空话
0: ，对。
1: 真的是空话，就是你要让他们知道，他们会跟你说出什么样，而且他们
0: 会做什么事。
1: 对对对对对对对
0: ，对啊，因为他们会去自我投射啊。
1: 对他们不需要你告诉他们说，我我小时候的性教育是我妈非常骄傲的跟我说，就是她真的就是结婚以后才发生跟爸爸发生性行为，然后我爸爸是她的第一任男朋友，然后他们、嗯、那时候我爸爸要去考那个高普考的时候，他陪我爸爸去，他们已经订婚了，然后他们还分开就订两间房。我我对我大学的时候，我妈跟我讲的。然后我其实那时我不敢讲，哦、我那个时候我其实内心想的是：妈，你好浪费钱。<笑><笑><笑>大家都会说我们的小孩没有性教育，错，我妈妈那种方法也是性教育啊。嗯
0: ，那对你来说，你觉得性教育是什么？
1: 让孩子知道所有的可能性，不管好的坏的。嗯嗯，然后也要彼此理解。你可以不同意他，你不用就是哦什么都好啊。譬如说，你可以跟他说，那个你真的生小孩的话，我没有办法养得起两个小孩哦。就是你可以很直白的这样子告诉你自己的小孩，就是、譬如说，但是那个方法就会很不一样啊。那个方法就是譬如说，因为我们家小孩没有到那个年龄，我还还尚未烦恼。但是我知道，就是会有这样子两种方法。一个是两个都愿意接受自己的小孩去交异性朋友，因为如果其实第一个是同志情感，大部分的爸妈还是比较不接受。嗯，但是大家会不会觉得很荒谬？就是同志，如果真的是同志情感的话，啊，不会怀孕呢、欸？现在。对啊，不会怀孕嘞、欸，<笑>不是很好吗？最怕小孩怀孕吗？不是很好吗
0: ？
1: <笑>但是不能这样讲，这是开玩笑的，嗯、对,对大家这是开玩笑，对开笑，开玩笑。我绝对不会在现场这样子讲，孩子真的很需要被理解，<笑>因为同志孩子会躲得很深。嗯，我相信，对，同志孩子会躲得很深。同志孩子有其他的议题，嗯、等一下再来讲同志孩子的议题。嗯，<笑>但是我就我所知，就是会有孩子是。到了在国中阶段交了异性的情人，然后有爸妈就会很直白的说，有那种就是你不要给我做坏事，那然后是什么就会很气，就会觉得爸妈有个预设，然后另外一种就会很直白的说，你不要给我生一个小孩。对，但是没有采取任何的措施。然后我知道、嗯，这是我唯一知道的一个，就是那个妈妈就默默的把保险套放在她的包包里，面。对对对，放在女孩的包包里面，嗯、对对对，放没有，她是放在的桌上。
0: 对
1: ，然后那个小孩就傻眼，就来跟我说。然后我就小时候说你妈妈超棒的，你要很珍惜、嗯嗯。对啊，他就说他为什么要预设我这个？我都已经告诉他，我绝对不会发生性关系、嗯。我说没关系，你要知道他很爱你、嗯。但是女生很气，就是这个孩子反而非常生气、嗯，因为当妈妈会采取这种态度，你就知道她平常其实就是很愿意接受孩子的一切嘛。对他就会反而气妈妈说：“你为什么不相信我？我跟你说不会就是不会，哦、你看吧，当父母多难呐、啊。”对呀、啊，怎样都会被生气，所以我就会都，有时候我都会有机会，就是讲父母场的时候，我就会跟爸爸妈妈们说，你我们就是不是你们，是我们，包括我，就是注定被孩子讨厌，<笑>讨厌我爸妈就是成长的必然历程。好吧，因为就是他，我,我释
0: 我释怀了，我释怀了。<笑><对><笑>
1: 真的啊，因为你就是权威嘛，你觉得你自己在怎么样开明，嗯、对他来说，他就是必须要听你的话，在你的控制范围之内，你就是权威。只是你不想要极致的使用你的权威，只是这样而已。对、嗯，但是你还是权威啊，大家就接受吧，没关系。
0: <笑><笑>那你有没有特别会想要跟老母或老父们？分享的性教育的议题或是一些观念的，虽然说你刚刚已经跟我们讲了这么
1: ，第一个是越早开始越好，从小孩你根本还不确定他现在可能来不及了，如果有听。正在听，然后你的小小孩正在你的肚子里，或者是还在天上飞，准备要看准你是一个。我们家小孩都会这样说， oh. 就在天上飞很久，然后就看到我就觉得很棒，就决定飞下来。哦、oh. <笑>，对，就他，他还在飞的时候，就是可能安 n 位的时候，就是你可能要很早找到，就是。而且那个练习是练习我们自己，就是我会说，我觉得那真的好重要。就是我从我们家小孩还是小北，真的是一个月两个月，就是我从月子中心回到家开始自己帮他洗澡的时候，我就会跟他，就是一边洗的时候，我就会一。一边跟他说：“我在我在洗你的手手，我在洗你的屁股，我在洗你的胳肢窝。嗯”就是一个一个讲。然后有一天你会忽然发现他懂了，然后你就会开始说的更复杂、嗯，教他一些，比如说把手手举起来或什么。一边就是辨识身体的部位嘛。嗯、在更后面，他会有意见表达的时候，就改成跟他说：“我要洗你的头发，好不好、嗯？”他说好，然后你就告诉他你要怎么做，他就会照着做。然后就会步入一个阶段，就是你我洗你的头发，好不好？好不好？这个时候考验就来了，你到底可以多尊重他的身体界限？
0: 对，对差不多一岁半，嗯，就开始会讲不好的，没、
1: 嗯、错，就是这样子。<笑>因为很多爸妈就是不问啊，就是硬冲下去啊，然后是但是当你问的时候，而且他已经明确告诉你不好的时候，那你要怎么处理？我们家的小孩最高记录是十几天没有洗头发，我都快崩溃了。小朋友是香香的，十几天没有洗也是会发出味道，<笑><笑>但是我就一直狂忍，然后有一天他就忽然就说他要洗头发、嗯，然后从此以后他就不再那么久没洗了，嗯。后来发现是因为外面的世界太好玩了。他他原先觉得洗澡很好玩，因为他小孩没有办法把因果关系讲得那么清楚，所以你要自己观察。后来发现是因为太好玩，他想要赶快结束洗澡这件麻烦的事情。嗯，所以你可以做的事情可能是洗快一点或什么之类的。当你观察出来的时候，但是哈，我要说的事情就是身体这件事情，我们都会想说要用灌输的，就是加上引号我最讨厌灌输这两个字。嗯嗯。真的，就是孩子们要学会国字要练习，要学会数学要练习。可是我们都不会觉得，要学会身体是要练习的，要学会说决定，我希望我的身体去做什么事情是需要练习的。真的啊，就是譬如说，我们跟孩子说你要勇敢说不啊，可是可能就是譬如说，那个当他正在跟你说不，他在跟他人生最大的权威说不哎、欸，你说凭什么？就否定啦。然
0: 后他一直没有成功的话，<笑>对呀、啊，对，他的这个练习会成功吗？
1: 他，他我觉得会成功啊。<笑>但是孩子会超级有自主自主性的哦，各位到青青春期的时候我就会俩狗。<笑><笑>其<笑>实我觉得这是一个很棒的经个正在打工的妈妈，但是我觉得就是让孩子理解他在那个当下情绪起来的时候，也没有在跟你客气的啦。对。可是事后因为你跟他的互动，跟你对他的尊重，跟你愿意解释你为什么生气的原因的程度，因为很多人就像我小时候被我爸妈揍完，就都是我的错。但是我会跟我们家小孩，不是揍他，就我会跟我们家小孩解释，就是我为什么会忽然那嗯,嗯所以所以他也会跟我解释，就是他到底生我什么气，就会发现是沟通的误会或者是什么的。嗯、我觉得真的很耗时又很难。然后你在上班的时候已经说一整天的话，回到家你只想闭嘴而已，你还要一直跟小孩这边一直说哦，手手举起来，哦，我玩新头发咯！」不要的话怎么办啊？不要了，还要说服他。
0: 可是这些真的都是要练习的、啊
1: 。对，其实是练大人，大人练会了，小孩就很会。
0: 那你觉得你自己在成为母亲之后，在职场上的改变？哦，因为你在你在职场上又经历过这么多的不同的
1: 。我我是成为母亲之后才开始这些工作经验的。嗯、然后我我会觉得，就是我现在所有的一切，根本是我怀孕之前没有办法想象的。嗯，对。如果我今天没有变成一个单亲妈妈，我不可能有这些认识。就算是我的理论再强，我也不会认识，而且我根本不会到华联来。嗯，我年轻的时候就已经对小孩很有办法，了，就是小小朋友都会喜欢我。可是我就是打定主意不生小孩，因为我那时候就想要当教授嘛。然后你就看放眼望去，就是女教授都没结婚。我们这一代的女，我们的老师们就是都单身。嗯、然后。等到现在跟我们同一辈的变成教授以后，你就看到女教授都因为生了小孩，嗯、然后就是生等什么的，就是植牙大底累。嗯，对。但是男教授就不会这样。嗯，对，男教授就不会这样，所以就真的就是一个很大的牺牲。说真的，就是如果我们想着植牙的话，那我原先其实太清楚就是这样的状况。我是一直到我跟某一任的男朋友分手的时候，然后那那次任的太痛苦，因为我们。在一起十年，就是我的忧郁症的起始点，就是分手那段时间，我大概经历了两三年忧郁症的时间。这样，那个时候我反而开始强烈的觉得，那我生一个小孩，就我已经完全不相信这个世界了。我想要一个不变的关系，嗯，但是各位，太危险了。这个世界上没有不变的关系，嗯，他是你的小孩没有错，但是他会是恨你的小孩呢，还是爱你的小孩呢？还是一天到晚吵架的小孩呢？还是一天到晚彼此撒娇的小孩呢？这些关系每天都在变化。
0: 是的，
1: 对。然后我就觉得哦，当你好天真哦，还好我脑袋有在进化。<笑><笑>没有任何关系是不会改变的这件事情，其实背后的根源又是我就是在外界看来就是我一再永远都在失败的情感关系嘛。但是我觉得这种不相信永远，反而造成我对于情感这件事情的宽容度蛮大的吧。
0: 那你觉得从事性教育的推广跟教学，在这说的过程中，有没有带给你比较不同的教养观点或是方法
1: ？我觉得可能大家看最不同的就是关于身体、关于性的地方的部分吧、嗯。因为我们家的孩子就是从小到大，就是因为我自己一个人，所以有时候去工作的时候，他就是必须跟着，所以他就会听到我对各种年龄层讲的。各种不同阶段的知识，这样子哇，蛮好、啊、对，所以其实他很知道他妈妈的立场，所以他很安心，嗯，对，跟很安全。就是有一些事情，他就会觉得跟妈妈讲是 OK 的。譬如说有一次，而且是很小的时候，是中年级的时候，他就跟我回家跟我说，某某某跟某某某接吻了。嗯，<笑>同学，不是的，这可是他们。小朋友之间的大秘密，对对对，然后我就说老师知道吗？他说没有，但是全部的小朋友都知道，所<笑>以他就会他就是可以讲的。但是我就说那其他人有告诉我爸爸妈妈，他、嗯、说其他人不敢讲吧。嗯、<笑>对啊，然后或者是以前就是有一段时间就有一个他他们的小朋友喜欢他，然后他是会给我看，就是孩子写给他的情书，哇，很棒啊，对。我很珍惜，也许他更大一点就会不一样，嗯、因为到青少年的时候，你不知道他会怎么改变。但是我觉得很重要的事情是，就是他知道妈妈是如此的开放，嗯，对，就是譬如说有那个爸妈，因为发现自己小孩家小孩崩交男女朋友，然后崩溃来跟我讨论的时候，嗯、然后。他在旁边听，然后跟我讨论完以后，然后那个他就会跟我说：“如果我去交男朋友或女朋友的话，你都不会反对，对不对？”嗯、我就说：“嗯，你跟我讨论一下，譬如说，有可能这个人比你大个二三十岁啊，然后他在贩毒的时候，我可能就，<笑>我就我真的这样子跟他说，<笑>对我可能心里就会有一点疑虑
0: 了、嗯。那他那他真的会知道你的 range 蛮大
1: 的。”对<笑>对對,对，但是真的就是越逼越没有用啊！真的，嗯
0: ，好，这句好我是说给我自己听的
1: ，<笑>很难哦，对不对？嗯、真的就是你要左手把右手压住，然后對很难，硬的往后收，然后假装后面有一根尾巴，然后有个人把你的尾巴往后拉。<笑>我真的内心常常出现这种画面，我
0: 们也是需要练习的
1: 。其实主要是大人在练，我真的这样觉得
0: ，从来没有想过耶，真的。
1: 我真的太害怕了，因为我太知道我妈妈是多么期待他们家的女儿是好女儿，但是偏偏不好意思，我就不是一个好女儿。嗯，但是你看哦，就是这种妈妈，在我告诉他们我怀孕了之后，二十四小时之内就接受这件事情，就为我妈妈平反一下。前面就说她争吵教育什么的
0: ，嗯
1: ，对，对一个基督徒一辈子相信这件事情的基督徒是多么的不容易，嗯、他真的很爱我，嗯
0: 、对。那如果你有机会跟刚出社会的自己说一段话的话，你会说什
1: 么？哦，你以后会跟现在不一样，<笑>超级不一样。我现在还是觉得人没有一定要活在这个世界上，所以才要更努力，才值得活
0: 着
1: 。嗯，所以这是我这么拼在做这件事情的背后的一个很大原因。要不然我不知道意义在哪里啊。嗯，而且你就把小孩生下来，然后给他一个这么烂的世界，你好意思吗？嗯<笑>通常我们就会希望孩子要去符合这个世界的要求、嗯，但是不是？明明你就知道这世界有很大的问题，你为什么不去改变它呢
0: ？整个的议题，你谈论到的所有都很值得所有的爸爸妈妈们好好的思考一下。
1: 对，然后小朋友也是哦，就是小朋友有时候要知道，就是爸爸妈妈他不是故意伤害你，但是他一定会伤害你。嗯，因为。社会会倾向跟小孩说，就是他不管怎么样，他都是你的爸妈。嗯，但是我觉得那是反过来，小孩又没有要求爸妈生下
0: 你。是啊，对
1: ，虽然有个界限呐，就是你不要变成就是对，有有个界限，但是大部分的时候，我会觉得爸爸妈妈自己要呃比较清楚的理解这个关系里面，我们是那个比较有决定权的人。嗯
0: ，
1: 决定我们的关系会走向哪里去，这样。小孩真的都很爱爸妈的
0: ，很棒的结论
1: 。嗯，<笑><笑>谢谢你，真的，真的真的<笑>谢谢谢谢
0: 谢谢雅纯今天的分享。听完这段访问，突然好想听他的现场演讲，听听他会如何教孩子认识自己、认识性。很多时候，我们都是在探索过程中长大，对于性也是。但是如果有正确的引导，我相信孩子一定会更爱自己，也更懂得保护自己与他人。希望大家都能够喜欢今天的节目。雅纯共同成立的不小萌，到时候也请大家多多支持。谢谢你们一路陪伴老母。之前弗朗明跟老母才分享了他在马来西亚的舞者学生，听完他访问之后的感动。老母的力量真的是有好多国际听众的支持，非常感谢你们。我是海伦，我们下次见。